1: Figurati, fammi vedere?
0: Eh sì, c'è anche l'assistenza dedicata, sarai mica gelosa? Scegli Axpo per la fornitura di luce e gas e resti sempre in contatto con la tua energia. Scopri tutti i vantaggi su Axpo.com Prendo le mosse dal titolo del tuo libro, uscito lo scorso anno, una strage dimenticata perché in effetti quell'attentato è un po' caduto nel dimenticatoio. Eh, Ricordiamo cosa accade quel 23 dicembre dell'84, siamo quindi alla vigilia di Natale, eh, questo treno, il rapido Napoli-Milano, era pieno di gente che andava a raggiungere i parenti per le feste, no?
1: Esattamente, quel giorno di 30 anni fa praticamente erano diretti a Milano per, per le festività natalizie, ma molti, esattamente 16 persone, non ci arrivarono mai a destinazione perché morirono in questa esplosione della nona carrozza di seconda classe che avvenne nella galleria Penninica, quella di San Benedetto Valdisambro una strage che purtroppo con quello che è successo oggi la sentenza della Corte d'Assise di, di Firenze continua ad essere dimenticata in noi e però ciò non toglie che si continuerà ad andare avanti sia con l'associazione dei familiari delle vittime che noi con il nostro lavoro di giornalisti per cercare la verità perché è un, è un dovere, è un dovere civile per tutti noi, non solo per chi fa il mio mestiere, non solo per chi ha perso dei familiari in quel massacro, ma per tutti noi cittadini di uh-huh. un paese... Ecco però,
0: eh, per eh, Giuliana, dobbiamo dire che per una volta, nonostante la complessità delle indagini, si arrivò presto a una prima conclusione. No? Ci fu l'arresto che, che avvenne neanche tre mesi dopo l'attentato dei mafiosi Pippo Calò e Guido Cercola. E, e, diciamo in questo modo, eh, diciamo, si, si, si dette una svolta alle indagini, questi due poi furono condannati all'ergastro. Allora, in che modo erano coinvolti nella strage? Che cosa fu accertato?
1: Erano coinvolti nella maniera in cui c'era stato questo accordo con la camorra partenopea, con i servizi segreti, deviati dello Stato e appunto con, con la mafia, con la mafia siciliana. Quello è un periodo particolare, come tu sai, perché si preparava praticamente il maxi processo di Palermo che con le dichiarazioni di Buscetta avrebbe portato poi successivamente all'arresto di oltre 300 mafiosi. Tutto questo non, non era gradito ovviamente a questo pericoloso intreccio di forze del nostro paese, per cui quella del Rapido 904 fu appunto una, un segnale forte di questo potere occulto che governava l'Italia.
0: Ecco, le indagini poi si sono allargate, si è arrivati ad altri coinvolgimenti eccellenti, ce lo puoi ricordare?
1: Sì, nel 2010 appunto la DIA di Napoli ha riaperto l'inchiesta... Riavviando le indagini, eh, diciamo, grazie alla collaborazione di hm, pentiti, di Camorra e di Mafia, che per la prima volta, stranamente dopo quasi 30 anni, hanno fatto il nome di Totò Rina, quindi il boss di Cosa Nostra, visto come mandante ed esecutore della strage.
0: Ecco però, la Corte d'Assise di Firenze ha deciso che Totò Rina non c'entra nulla e l'ha assolto. Una decisione che diciamo, ha sorpreso, immagino, anche i familiari con i quali tu sei in contatto? No. Sì, assolutamente. a parte gli inquirenti naturalmente e certo.
1: sono molto non so come definirli provati psicologicamente credo che sia un eufemismo quasi non si può capire secondo me qualcosa che non si è vissuto in prima persona però chiaramente sentirsi vedere dopo 30 anni che non si è ancora arrivati ad una svolta, a sapere chi sono i responsabili veri di quella strada. Cioè, non
0: si conoscono i mandanti, ecco, si conoscono. Ah,
1: troppe assoluzioni affrettate, troppe condanne, poi ritrattate.
0: Allora, sono arrivate queste condanne all'ergastolo, quindi ehm, diciamo <coughs> prima della riapertura nel 2010 la pagina. Poteva considerarsi chiusa, invece, poi ci sono stati anche strascichi misteriosi. No? Alcuni imputati eh, condannati a pene minori, una volta usciti, furono uccisi in un agguato vicino a Napoli. E poi, questo cercola, l'uomo che eh, dicevamo fu arrestato all'inizio assieme a Calò, si impiccò in carcere con i lacci delle sue scarpe.
1: Esattamente. E l'agguato di cui parli è quello in cui perse la vita la, la compagna dell'ex boss di Camorra, Giuseppe Misso, che era proprio uno degli imputati della strage, prima condannato all'ergastolo, poi assolto e eh, condannato soltanto a sei anni di reclusione per uh, detenzione di esplosivo, l'esplosivo che appunto era stato utilizzato per il treno.
0: Ecco, ci fu questo colpo di fortuna, diciamo, che appunto pochi mesi dopo la strage, eh, per, per altri versi, no, eh, arrestarono Calò e Cercola e trovarono, oltre a droga eh, e, e alt- armi, eccetera, trovarono anche questo esplosivo e quindi ricollegarono l'esplosivo con la strage. E, e poi fu inquisito, anche, fu indagato anche un, un tedesco. Che cosa c'entrava questo tedesco? Chi era?
1: Robin. Chaudin praticamente era colui che aveva fabbricato l'esplosivo che poi è ritornato appunto nel suo paese d'origine e giustificandosi semplicemente in una trasmissione che hanno visto tutti qualche anno fa, appunto la storia siamo noi, questo speciale di Minoli in cui affermava di aversi costruito mh, la bomba che avrebbe poi fatto saltare in aria la carrozza del rapido però che non ne conosceva il, l'utilizzo, insomma, non, non sapeva cosa sarebbe servito.
0: Mm-hmm. E quindi lui non fu condannato per questo? No. Ho capito. Allora c'è qualche ascoltatore <coughs> che ci scrive che pone delle domande Eh, Marco da Roma per esempio ci scrive ricordo come fosse ieri ero di servizio in caserma a Padova ricordo Bruno Vespa che diede la notizia sapete dirmi se è vero che un agente di pubblica sicurezza si suicidò alla vista della tragedia questo io non non so rispondere non so se sai qualcosa tu è
1: così un agente che dopo aver preso parte ai soccorsi non resse al trauma e si tolse la vita Mm.
0: incredibile e ehm, questa strage poi era stata pianificata in maniera tale che l'esplosione avvenisse all'interno della galleria quindi non soltanto per seminare parico ma anche per avere un effetto eh, ancora più dirompente no, del, estante, è chiaro, dell'esplosione a
1: metà, a metà esattamente della galleria che è lunga circa 18 km galleria che ho percorso giusto un mese fa a Bologna proprio a presentare il libro
0: uh-huh.
1: e stranamente sai, come dire quasi Quasi per caso, quando ci sono passata sotto, questo senso d'angoscia profondo e dopo mi sono resa conto che era quella. Quindi penso che possiamo solo lontanamente immaginare cosa abbiano provato quelle persone 30 anni fa in quel momento.
0: Allora, Patrizia da Gallarate, Totò come Meredith, Totò e Totorina, col sì. colpevole ritardo, ma giustizia è fatta, sono innocenti come l'acqua dei maccheroni. Non so, immagino che sia ironica questa, sì. questa, sì. questa, sì. Eh, sarcastica, sì, questa battuta della nostra ascoltatrice e, eh, e comunque le, le sentenze, lo sappiamo, vanno rispettate, che Totorina sia un grandissimo delinquente, lo sappiamo per certo, è stato condannato all'ergastolo per eh, vari reati e su questo è stato assolto, ecco, non, non sussiste, secondo i giudici non sussistono le condizioni per condannarlo come mandante di questa, di questa strage. Allora, eh, ieri non ve l'ho detto, ci siamo trovati a un certo punto al buio, adesso eh, si ripete la faccenda, cerchiamo di risolverla perché altrimenti con questo lumino da cimitero non sono in grado di leggere i giornali. Allora, eh, ritorniamo a Giuliana Covella. Eh, questo tuo libro, insomma, quanto è stato importante anche per riassumere i termini della questione?
1: Ciò eh, che è stato importante, io credo, ecco, che, prendendo spunto dalle tue parole, che sia stato un piccolo, un piccolo faro in questo buio. Ecco perché l'ho voluto chiamare la strage dimenticata. Perché mi accorgo ogni volta che ne parlo, ma non soltanto io, che ne parlano i familiari delle vittime, i superstiti, che questa strage è effettivamente caduta nel dimenticatoio. Pensa che la confondono principalmente con la strage di Bologna, quindi quella del 2 agosto 1980, mm-hmm. Proprio perché è passata in secondo piano?
0: No, eh, io ho sentito che, diciamo così, negli anni ho sentito anche confonderla con eh, l'Italicus, no?
1: Esattamente, Eh. nel 74.
0: Nel 74, che era accaduta dieci anni prima, più o meno, nella stessa zona, no? Eh, Sì, sì. Mm -mm
1: -mm. quella galleria è maledetta, appunto. Mm -mm
0: italicus che non c'entra con l'italicum che è la legge elettorale della quale stiamo parlando adesso in questo periodo Solaris da Genova in un famoso processo a Viterbo, l'imputato Massimo gridò, eh, stato carabinieri mafia ma eravate la stessa cosa un principio fondante della Repubblica quindi, ecco questo non so a cosa faccia riferimento eh, Solaris non so se, se sei in grado di rispondere tu No, che ci fu un processo a Viterbo e un imputato, Massimo, però manca il cognome... Massimo ehm... Batangelo Ah, sarà Batangelo, eh. Mm. allora sarà Batangelo. gridò stato, grabinieri e mafia, eravamo la stessa cosa eh. Anche Batangelo poi fu assolto dal reato di stragi, fu condannato a sei anni per un altro, adesso non ricordo bene per quale reato, no?
1: Per aver, secondo sempre le per, aver fornito... sì, per aver fornito l'esplosivo, Insomma, secondo il racconto di alcuni ex camorrisi affiliati a Misso, lui avrebbe portato l'esplosivo in questo negozio che Misso appunto aveva in via Duomo a Napoli. Uh-huh. Lui però eh, ha sempre dichiarato la sua innocenza, anche in questa intervista che gli ho fatto nel mio libro e addirittura mi ha detto che appunto non riuscirebbe a mettere la testa sul cuscino andando a dormire se avesse
0: fatto una cosa del genere uh-huh. Rossella Davarese probabilmente non ci sono prove sufficienti ma per quanto si è detto in questi anni tutto è iniziato con Totorina eh, il problema appunto come dice Rossella evidentemente non ci sono prove sufficienti perché sei è stato assolto <coughs> la Corte d'Assisi lo ha assolto e la, la cosa che vorrei capire anche eh, da te è eh, un'ultima considerazione cioè se è vero che i parenti delle vittime non sono stati risarciti dallo Stato
1: loro uh, percepiscono un, uh, un'indennità mm. in quanto vittime appunto del terrorismo, però uh, hanno dovuto affrontare insomma, una serie di vicissitudini per ottenere qualcosa che gli è dovuto, insomma un diritto che è appunto in uno stato normale. Quindi alla fine
0: Deve è stato riconosciuto, avevo letto tutti, un'informazione. Con, mm. con mm. grossi
1: ostacoli insomma per qualcuno in particolare.
0: Mm-hmm. E va bene, allora ringraziamo Giuliana Covella, eh, collega giornalista, autrice di questo libro Rapido 904, la strage è dimenticata, l'editore è Graus. Giuliana Covella, grazie e buonanotte.
1: Grazie a voi.